0: Se eu ficar com 100% do produto de trabalho de alguém, é escravatura, mas se for 50% já é o preço de viver em sociedade? Ora bolas. Antes de começar a falar sobre os impostos, quero aproveitar para agradecer a todas as pessoas que me mandaram mensagem na semana passada. Uh, Elogiar-me por esta iniciativa Estou muito grato Não estava à espera de ter tanta gente a ouvir o podcast como tenho Não é por ser gente demais Mas sei lá, estava à espera de 15, 20 pessoas Em que 5 delas fossem o meu irmão com contas diferentes De início até me disseram que, que eu não ia ser famoso com isto E eu disse, ah, eu sei Vou fazer um podcast, vou falar de política Obviamente não vou ficar famoso com isto uh, Mas pronto, estou feliz por primeiro não ser o único a sentir estas algemas do politicamente correto e ao mesmo tempo infeliz obviamente porque existe mais gente que sente que não pode falar como quer, não pode pensar as coisas que quer e não pode dizer as coisas que pensa e isso é realmente complicado nesta altura mas estou confiante que vamos poder voltar a pensar e a dizer e a falar tudo o que nós quisermos. Por agora uma palavra de solidariedade por estas pessoas mas não se preocupem, isto muda. Também, que para aquelas pessoas que me disseram, que me perguntaram porquê é que eu só bebo cerveja no início, eu não bebo só cerveja no início, mas estou a gravar sozinho, e então vou fazendo pausas também para pensar no que é que vou dizer a seguir, reunir os meus pensamentos, não, não errar as coisas que vou dizer, e então vou fazendo pausas e vou bebendo nos, nos intervalos, digamos assim. Ainda sobre o podcast, eu eventualmente vou tentar ter convidados. Não convidados famosos, obviamente. os convidados serão amigos meus, pessoas com quem eu me dou, pessoas interessadas, pessoas interessantes, pessoas que sabem muita coisa e que proporcionam um debates interessantes. Já já até tenho alguns amigos meus que dizem, epá, eu adoro ver te a debater com aquele gajo ou com aquele gajo e é isso que eu vou tentar fazer aqui, o trazer realmente a conversa de café, a política com cerveja, trazer para aqui. Uh, vou tentar fazer isso e eventualmente vai conseguir. Já tenho um microfone novo, agora só me falta arranjar o adaptadorzinho para o computador e vamos pôr isto a andar. Quem tiver ideias, sugestões, opiniões, uh, alguma coisa que querem que eu fale ou que acham que eu devia falar, por favor digam. Se tiverem alguma crítica também façam-na. Uh, se não concordarem com alguma coisa, digam que eu terei todo o gosto em explicar-vos porque é que vocês estão errados. Ok, agora sim, impostos. Os impostos são roubo. E isto é repetido imensas vezes, é repetido por quase todos os partidos libertários do mundo. passou que quase nunca eu ouvi alguém explicar o porquê disto. Há porque os impostos são imorais, há porque o Estado está nos a roubar, mas é muito raro dizer ou conseguir ouvir alguém explicar isto do princípio ao fim. Porque depois é sempre interrompido com frases do género ''Ah, e quem construiu as estradas?'' Ou, ''E foste à escola pública, mas agora queres negar os acessos aos outros à escola pública.'' Epá, não. Mas enfim, o, o meu ponto de vista, e aqui vou servir-me um bocado das palavras de um político holandês que é o Toine Manders, possivelmente estou a dizer o, nome, o primeiro nome dele mal, Toine, Toino, não é o Toine Manders, mas pronto, Toine Manders. Este ponto de vista é o seguinte, todos os seres humanos têm o direito ao seu corpo e à sua propriedade, e todos podem fazer o que quiserem, ou, ou dizer o que quiserem, desde que não violem estes mesmos direitos nas outras pessoas. Temos o direito à autodeterminação, que é um direito básico do ser humano. O governo viola este direito de várias maneiras. Sobre estes princípios, os impostos são uma violação aos direitos da propriedade e principalmente o direito de colher os frutos do nosso próprio trabalho. Durante algumas centenas de anos, os governos, os vários estados, usaram os impostos para enriquecer a nobreza, enriquecer os reis e financiar guerras, este, os impostos eram também cobrados para nos dar a benesse de habitar nas, nos campos de, de, da nobreza e de praticar a agricultura nos campos da nobreza. Era uma um privilégio que nós tínhamos de viver nesses campos. Passado alguns anos, algum tempo, começaram a devolver parte desses impostos à população sobre a forma de prendas para tentar legitimar os impostos. Mas isso não quer dizer que eles que sejam legítimos. E estas prendas são o quê? Estas prendas de início eram, por exemplo, as festas. O início das festas populares, algumas festas de santos eram patrocinadas pelos, pelos reis, pela nobreza. E se há melhor exemplo de uma festa de um santo que é dar uma prenda à população, para a população estar calada, eu não sei bem qual é. Eventualmente estas prendas tornaram-se ligeiramente maiores, as, as guardas reais passaram a ser polícias e as polícias começaram a patrulhar e a dar uma certa segurança à população, entretanto veio outro tipo de cuidados. Muito mais recentemente Apareceu a saúde e a educação como pilares essenciais do Estado. E porquê dizer que isto é um roubo? O termo roubo aplica-se quando propriedade te é retirada sobre a ameaça de violência, quando não causaste danos que te recusas a compensar ou quando não violaste um contrato em que entraste livremente. É exatamente isto que o governo faz. Se não pagares os impostos ao Estado, segundo as regras feitas pelo próprio Estado, então vêm pessoas à tua casa, vem a polícia, vêm as finanças, vem quem quer que seja, e vêm esvaziar te a casa. Levanta o carro, levanta o sofá, levanta a televisão. Se resistires, és tratado como um criminoso. Se até se não declarares os teus rendimentos às finanças, podes ser preso por alguns anos, não sei quanto tempo. E é assim que o Estado faz dinheiro. Sobre a ameaça de prisão. Sobre a ameaça de pôr pessoas na cadeia. Pessoas que, inocentes, pessoas que não fizeram mal a ninguém, pessoas que não causaram mal nenhum a mais ninguém, a não ser ao nosso grande pai, o Estado. O facto de que a elite política hoje não usa todo o nosso dinheiro só para encher os bolsos, mas nos devolve sobre a forma de prendas que nós não pedimos, não legitima, não legitima o roubo. Obviamente que parte fica para o Estado mas depois parte vai para os políticos, parte vai para os amigos dos políticos, parte vai para os boys, a partes grandes até, porque depois há uns que têm fundações, há outros com apartamentos em Paris, Epá, yeah, e o ordenado era bom, mas foda-se não chegava. E no fundo, nós até sabemos isso, por isso é que toda a gente faz o que pode para fugir ao fisco, pode dizer-se até que é legítima defesa. Por exemplo, também ninguém disse mal do Ronaldo, só ouvi dizer, ah faz muito bem, vai agora dar dinheiro aos espanhóis. Então mas o oh Duarte, tu pagas impostos, depois tens uma reforma, depois podes ir ao hospital público, Pois, em relação à reforma, vamos lá esperar uns aninhos, né? E é assim, o imposto não deixa de ser roubo, ter uma, uma contrapartida mesmo sendo positiva. Se eu for a vossa casa, e, e vamos partir do hipotético que guardam todo o vosso dinheiro debaixo do colchão. Se eu for a vossa casa, eu levo metade de todo o dinheiro que vocês têm no colchão. e Então vou, ofereço-vos o jantar, mas vocês são vegetarianos e eu ofereço um bife. Vou ao hospital e marco-vos uma consulta no dentista quando vocês precisavam, na realidade, de um otorrino e digo, pá mas isto não é roubo. Então, eu levei o teu dinheiro, mas ofereci-te coisas. Dei-te prendas com o teu dinheiro. Não, continua a ser roubo, continua a existir um roubo. Também não deixa de ser roubo se for para servir um bem maior. Existem maneiras, menos más, talvez, de gastar o dinheiro que não é nosso. Mas continua a ser um roubo. Mesmo se, por exemplo... Se eu roubar alguém e depois oferecer, sei lá, uma bolsa de estudo a um jovem que, que não era capaz de pagar o curso e, por acaso, ele vai para a medicina e, por acaso, inventa a cura para uma doença qualquer... Bem-marada, tem muito mérito. Sim, senhor, esta aplica aplicação do, do vosso dinheiro que eu roubei tem algum mérito, mas não deixa de ser roubo. Vocês continuam a sentir-se roubados. E também não deixa de ser roubo por ser suportado por uma lei democrática. Quer dizer, aceitar que os nossos políticos retirem os nossos recursos é basicamente renunciar aos nossos direitos naturais é resultado da coerção da ameaça de violência portanto continua a haver um roubo agora aqueles tempos em que eu era um anarquista utópico já lá vão, acho que continua aqui bem dentro do meu coração mas pronto já, se calhar já cresci um bocadinho, já vi muita coisa e hoje acredito que não possamos de um momento para o outro parar de viver numa sociedade em que tenhamos que pagar algum tipo de impostos e, de facto, o Estado, um Governo, será a melhor maneira de... Aliás, será a organização mais eficiente a fazer algumas coisas. Por exemplo, a defesa, a segurança, a justiça. Existem muitas teorias anarquistas de como a segurança e a justiça poderiam ser feitas. Epá, mas vamos ser realistas. Os seres humanos são um bocado fedidos uns para os outros. Isto pode, pode ser tudo muito bom. As utopias podem ser tudo muito bom. Parece tudo muito bom, mas foda-se, não é? A ideia que eu quero partilhar com este podcast e, e realmente aquilo que eu acredito, a minha ideologia, é que temos que reduzir o tamanho, o peso e a interferência do Estado nas nossas liberdades económicas, nas nossas liberdades individuais e impedir a sua expansão. Os fins podem, no papel, parecer muito bons, podem ser benignos, podem até ser, podem à primeira vista parecer justos, podem ter como objetivo a igualdade, pode ser para fins magnânimos. No entanto, o que acontece é que, Nestes casos, o Estado torna-se ineficiente, torna-se ineficaz e torna-se, acima de tudo, corruptível. Nós só podemos, de facto, corromper alguém se existir alguém para corromper. E é isto que as grandes corporações fazem, os grandes monopólios fazem. Só existem monopólios, em primeiro lugar, devido à, atração do, à, à atuação do Estado. E uma coisa interessante neste ponto sobre a, a atuação do Estado, nos anos 50, até há, há pouca gente hoje que fala disto, mas nos anos 50, nos Estados Unidos taxa máxima de imposto era de 91%. 91% era para quem era quase milionário. No entanto, o que acontecia nos Estados Unidos era que ninguém, na realidade, pagava os, 90, os 91% de imposto. Porquê? O código de imposto nos Estados Unidos naquela altura teria, tinha só duas páginas. Mas o livro inteiro tinha duas mil páginas. Ou seja, as primeiras duas páginas era o imposto em si. As outras 1998 páginas eram exclusões. Eram exclusões porquê? Porque existiam sempre alguém rico o suficiente para pagar a um lobista. E o lobista ia a um congressista nos Estados Unidos e o congressista nos Estados Unidos punha dentro de uma lei uma exclusão só para aquela empresa, só para aquela pessoa, só para aquele trabalhador. Portanto, na realidade, ninguém pagava os 91% de imposto. O que aconteceu depois foi que, com a escada de Reagan ao poder... Reduziu os impostos e a economia subiu, cresceu bastante nos anos seguintes. Também por outros fatores, mas bastante por a redução de impostos. Porque se as pessoas tiverem mais dinheiro nas suas mãos, principalmente as pessoas já com algum dinheiro, se tiverem dinheiro para, in para investir, investindo nas suas empresas investindo noutras empresas, vão criar novos produtos, produtos esses que ficam mais baratos ao longo do tempo, através da competição, através da concorrência, através da inovação. O que acontece com taxas de imposto muito grandes é que as empresas as pessoas deixam de investir nas suas empresas as empresas produzem menos por exemplo hoje em dia em vários países como os impostos são progressivos chega uma altura em que as empresas escolhem não investir mais escolhem não produzir mais porque se passarem daquele patamar vão passar a pagar mais imposto o que não, o que não compensa ou seja, não compensa produzir mais não compensa trabalhar mais até podiam investir se o imposto fosse reduzido poderiam investir poderiam contratar mais pessoas, reduziam o emprego mas não, porque o imposto é grande. o imposto é grande nas, é grande nas empresas porquê? Porque é uma maneira simples do Estado ter mais dinheiro de certa forma popular por causa daquela cena do PCP isto não muda, enquanto os pobres não matarem os ricos. cena na PCP, pronto, peço desculpa. Então sempre aquele exemplo clássico por exemplo do, do CEO, vamos dizer, de uma Jerónimo Martins, vamos dizer que, diz, que recebe 2 milhões de euros por ano. Por que não? Retirar esses 2 milhões de euros e devolver, e dar, não é devolver, mas partilhar esses 2 milhões de euros pelos trabalhadores da Jorani Martins. Imagina que os trabalhadores da Jorani Martins são o quê? 100 mil, parabéns, deste 20 euros a todas as pessoas e agora, what up? Ninguém investe na empresa, ninguém quer saber realmente na empresa porque eles só receberam mais 20 euros. Esquecem-se que são os ricos, são quem tem dinheiro, são quem investe é que anda com a economia para a frente quem investe é que consegue criar produtos, produtos estes que ficam mais baratos através do tempo, através da concorrência através da competição e hoje temos muito mais produtos que o que tínhamos há 30 anos atrás em termos daquilo que temos acesso há muitas coisas em Portugal hoje que não fazem sentido em matéria de impostos por exemplo não faz sentido termos um ERC em 21% o mais barato da Europa é para a Hungria com 9%, depois tens a Irlanda 12,5%, há mais um ou dois países que também tem 12,5%, não faz sentido temos o nosso IRC a 21%, depois ainda queixamos das empresas que vão pagar os impostos à Polónia. Não é preciso ser um gênio nem o Ronaldo da economia para perceber se uma grande empresa nacional usa uma holding no exterior com o IRC mais favorável, o que vai fazer é simples, exporta a preço de custo, faz o lucro da operação no exterior, paga o um imposto amigável e depois devolve o troco sob a forma de suprimentos. Fácil. Em termos de impostos indiretos como o IVA ou o imposto sobre os produtos petrolíferos, também não faz sentido termos uma taxa tão superior à Espanha, nos produtos portugueses chegar a ser para aí, 20% mais caro por encher o depósito caro do que é em Espanha. Se reduzirmos, tivermos uma taxa, chega a 1, 2, 3% inferior ao que é em Espanha, vamos ter o que Vamos ter mais capacidade de compra dos consumidores nacionais, vamos ter, eventualmente, uh, vamos ter menos aquisições, dos nacionais em Espanha e mais aquisições de espanhóis em Portugal. Vamos aproveitar um negócio de fronteira que neste momento são os espanhóis que o aproveitam. Quando se fala do uso dos impostos, há sempre três temas que vêm à discussão. O tema das estradas, o tema da saúde e o tema da educação. As estradas é uma coisa mais simples de explicar em Portugal. Nós em Portugal temos muitas estradas. Temos uma rede de autoestradas espetaculares. Muito tudo, muito bem, certíssimo. Agora, sempre que andamos na autoestrada temos que pagar. E toda a gente sabe que é pagar um valor de outros. vez de... O Algarve ao Porto são mais de 50€. Agora, se os impostos fossem usados para realmente pagar estas coisas e depois podermos usufruir destas coisas gratuitamente, visto que já as pagámos nos impostos, mas não, nós pagamos e depois pagamos outra vez quando as utilizamos. Agora, se pudéssemos utilizar sem pagar mais, porque já pagámos impostos, por exemplo, na Alemanha, que é possivelmente o país que tem as melhores autostradas do mundo, quanto é que se paga para andar na autostrada da Alemanha? Zero. E, e na Suíça? Aí 40 francos... Que já estão incluídos no seguro do carro e na Eslovénia 15 euros por ano na Suíça também é por ano portanto, isto são países que têm autostradas tão boas ou melhores que nós, mas não as pagam já pagaram, já pagaram dos impostos, mas hoje já não as pagam mais Epa, ainda me vêm dizer que os impostos servem para alguma coisa educação é outro problema educação, agora estes temas de educação, saúde, cada um destes temas dava dá um, dá um papel cast de seis horas cada um. Na educação, opa, muito resumidamente também acho que não vale a pena estar a entrar nestas coisas muito ao detalhe. Educação, eu acho sinceramente que uma educação livre, privada, em que as pessoas tivessem o direito de escolher a escola para onde os filhos vão, seria muito melhor e resultaria melhor. Já resulta em países como a Nova Zelândia, onde existe uma competição entre escolas públicas e privadas e existe também uma competição entre escolas privadas. Eu aqui não estou a falar daquelas escolas privadas que só recebem subsídios do Estado. Há muitas escolas privadas, por exemplo, aconteceu o mesmo nas, nas estradas e um dos nossos problemas das estradas era das parcerias público-privadas feitas, desenhadas para roubar o Estado. Mas, anyway, ladrão que rouba ladrão. Estas parcerias público-privadas na educação também têm resultado bastante mal. Temos escolas privadas subsidiadas pelo Estado em sítios onde não deviam haver e depois não temos nos sítios onde deviam haver. Estas parcerias público-privadas também raramente funcionam como devem ser. Uma, das, uma coisa que se faz na Nova Zelândia é os pais que escolhem pôr os filhos nas empresas, nas empresas nas escolas privadas recebem um alívio fiscal em matéria da educação, ou seja, o que irão, iriam pagar em impostos para a educação recebem-no e recebem uma espécie de vales, não são, não são bem vales, mas não sei como explicar, recebem uma espécie de vales para poderem escolher a escola privada específica para o seu filho. Bem, imagina que aquela escola naquele ano não é muito boa, no ano a seguir tiras -se o teu filho de lá, medes-no outra melhor. E depois o que acontece é que essa primeira escola vai ter, obviamente, que melhorar de maneira a trazer mais alunos, senão vão à falência, como é a lei do livre-mercado. Sítios demasiado pequenos, onde talvez uma escola privada não desse lucro, obviamente que uma escola pública poderia resultar nesses sítios e obviamente que não acredito que podemos deixar de um momento para o outro de ter escola pública mesma coisa com a saúde pública existem muitos argumentos para ser feitos contra a existência de programas de saúde pública como existe nos Estados Unidos onde traz muitos problemas o nosso sistema nacional de saúde não é dos melhores obviamente tem muitas falhas como é óbvio mas também não posso criticar a torre de direitos sem ter razões para isso tanto, até porque não domino completamente o tema da saúde no entanto consigo identificar vários problemas com os impostos em Portugal e principalmente com a aplicação dos impostos. Acho que já perceberam que o meu maior problema é... Obviamente, os impostos são roubo. E este esta eu não vou dar. Os impostos são, de facto, roubo. Mas o meu maior problema é, de facto, com a aplicação desses mesmos impostos. Com a ineficiência do Estado, com a ineficácia e com a corrupção, principalmente. E o que é que tem acontecido em Portugal? Bem, ultrapassada a fase da crise económica e da assistência financeira... Seria suposto ter chegado o tempo de reverter a carga fiscal em prol de uma economia estável e mais promissora. Ora, em janeiro, a receita fiscal aumentou 233 milhões de euros. E o INE confirmou há uns dias que a carga fiscal aumentou para 37% do produto interno bruto em 2017. E supostamente agora... Agora, o governo está a tentar passar que isto é uma coisa boa. Isto aumentou por um conjunto de razões. Mas o ano passado não era uma coisa de boa, porque eles o ano passado prometeram que iam baixar a carga fiscal, portanto agora é o quê? Não se decidem? Mais um ano de governo socialista, de engorda do Estado, de cativações no setor da saúde, no setor da segurança social, pois porque isto é muito bonito dizer que o déficit diminuiu e não sei o quê, mas ninguém fala das cativações, pois é, é verdade. É ridículo que num país onde o ordenado mínimo é 580 euros, de quem vive do seu trabalho seja obrigado a dar ao Estado mais de 50% dos seus rendimentos entre o IRS e os pagamentos à segurança social. Mas, no entanto, a prioridade para este governo, obviamente, não sei porque isto é que isto me espantou em primeiro lugar, porque isto é um governo socialista, a prioridade deste governo não é reduzir os impostos, mas é investir em mecanismos para maximizar aquilo que podem receber. Ele tem que apanhar tudo, como bons socialistas que são. Vem, por exemplo, a criação de apps para a consulta das datas de limite de pagamentos com o da situação fiscal e até se está a pensar na implementação de pagamento de impostos por débito direto, medidas que supostamente vão permitir poupar 3 milhões de euros em custos administrativos. O Ministro das Finanças, o Mário Centeno, vem dizer que a autorização de impostos por débito direto vai evitar coimas e custas associadas por falta de pagamento de imposto nos prazos legais, o que permite poupar muito dinheiro aos contribuintes. Após, Centeno, obrigada Termina-se o um terceiro episódio do Política com Cerveja. Para a semana vou falar dos nossos amigos comunistas. Um abraço, um brinde a vocês. Até para a semana.